0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a My Fitness Podcast y en el día de hoy vamos a seguir con la sección de destruyendo mitos, como estáis viendo en el título de este episodio. Y ya es el, ter el tercer episodio de, de esta sección, si no me equivoco. Uh -huh. eh, es así, ¿no, Alberto?
1: Sí, sí, el tercer episodio y a por, a por más que tenemos que ir.
0: Hombre, hombre, y tanto, ya hay muchos mitos que destruir. Eh, y nada, chavales, en el día de hoy, como sabéis, eh, la sección de Destruyendo Mitos, como, como ya vamos haciendo en las anteriores secciones, de este, de, bueno, en los anteriores episodios de esta propia sección, eh, lo que decimos son tres mitos, de los cuales justificamos el por qué son mitos, ¿vale? Y no es, no es una realidad. Entonces, si te parece, Alberto, vamos a empezar ya con el primero, eh, uh -huh. o lo que podemos hacer también si te parece a ti eh, decimos los tres mitos que vamos a hacer y a partir de ahí empezamos con el primero
1: vale, 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 perfecto la edad de caña. vale, pues vamos a hablar sobre tres mitos principales eh, luego, el primero sería eh, una caloría, una caloría, es decir eh, da igual lo que comas lo importante es las calorías es el primero, ahora supongo que hablarán un poco sobre eso eso es luego, sí. eh, sobre si el desayuno es la comida más importante del día cosa que ya hablaré un poquito más a fondo y sobre la cantidad de litros de agua que tenemos que beber eh, día a día o sea lo típico que se decía de tienes que beber cinco litros de agua al día pues vamos a hablar un poquito
0: sobre sí, eso obligatorio <risa> <risa> si no no eres persona <risa> pues sí si, pues nada pues ya vamos a empezar a darle caña con el primer mito de todos como ha dicho Alberto que una caloría es una caloría y, y eso, que lo importante es que eh, son las calorías en sí, que da igual lo que nos aporte esa caloría, que si tengo que comer 3.000 calorías me da igual eh, cómo sean esas 3.000 calorías, lo que me aporten esas 3.000 calorías, sino que al final el fin es llegar a esas 3.000 calorías. Este es el mito y, y obviamente, como muchos de vosotros ya, ya sabréis, Perdonadme el gallo que me acaba de decir. <risa> eh, esto es totalmente, es un mito, pero como una casa, como un pío, como un pino, eh, básicamente porque nos interesa que las calorías que nosotros ingiramos nos aporten una serie de nutrientes, una serie claro. de macronutrientes y una serie de micronutrientes, ¿vale? Eh, que al final es por ello que nosotros, eh, como sabréis, en la dieta eh, se, está, se suele establecer macronutrientes, que dentro de los macronutrientes se encuentran las proteínas, las grasas y los hidratos. Entonces, dentro de las calorías que tenemos que ingerir, independientemente que yo que sé, ingiramos 2.000, 3.000, las que sean, vamos a intentar buscar un equilibrio. También va a depender mucho de la dieta, pero de estos macronutrientes vamos a tener que ingerir pues, una serie de cantidad, una serie de gramos de grasas, una serie de gramos de hidratos y, como digo, una serie de gramos de proteína.
1: claro eh, No podemos... Eh, tener una visión tan simplista como la de una caloría a una caloría. Eh, no, no es lo mismo una dieta de 3.000 calorías compuesta por tarta y que una dieta eh, compuesta por eh, su dosis de proteínas, hidratos, sí, sí, sí. grasas, saludables. Sí, sí. Y no es lo mismo, porque a lo que hemos mencionado anteriormente, una caloría no es solo una caloría, tiene sus tiene su micro, tiene sí, sí. valores, o sea, son, no es solo una suma. Eh, dentro de una suma también tenemos que tener en cuenta a los otros macro Eso es,
0: eso es que el balance energético eh, es imprescindible, pero no, no solo sale tener en cuenta eso. Eh, claro. es muy importante también abrir la mente no y que, y que como digo también eh, eh, tendremos que hablarlo en algún episodio, en posteriores episodios, pero va a depender obviamente de, de la dieta, no si mm. una dieta más cetogénica pues más altas en grasas y menos eh, más, menos sí, sí, hidratos, sí. y más baja en hidratos y bueno, así con muchos otros tipos de dietas
1: vale, si quieres podemos pasar con el siguiente
0: eso es, vale. sí, sí,
1: tiramos ya al siguiente Vale, pues vamos a hablar sobre si el desayuno es la comida más importante del día o no. No sé vosotros, pero a mí mi abuela siempre me lo decía. Eh, oh. de... <ríe> sí, ¿no? Oh,
0: oh. Hombre, hombre. La abuela, el tío, la madre, el padre. La madre, el padre, el padre el y todo.
1: Pues. El camarero. <ríe> vale, pues tenéis que tener en cuenta que no tiene por qué. Es decir, eh, un estudio de Betsy Colaborador, no recuerdo muy bien el año, si no me equivoco, creo 2018, que era 2018, 2018 2017, más o menos por ahí. Eh, afirmaba que no había diferencia en el balance energético entre personas que desayunaban y personas que no, es decir, personas en ayunas y personas que desayunaban. Ahora, ¿esto significa que comer mucho por la mañana es malo? No, eh, de hecho, hace no mucho yo leí un artículo en, en es un, perdón, perdón eh, que es una, es una página con muchos artículos de habla inglesa, eh, la cual básicamente mencionaba... Uno de los autores de uno de los artículos que me leí decía que, que, bueno, que ayunar o no ayunar eh, tiene que ser una decisión personal en función de tu contexto, no tiene que ser por la ciencia, porque ya se ha visto que no hay base científica que apoye una cosa u otra, porque al fin y al cabo se ve que no hay diferencia en el balance. Es decir, desayune o no desayune, más o menos lo que, la importancia que va a tener va a ser la misma. Ahora, si tú en tu contexto puedes ver que desayunar, o estar en ayuno intermitente, o ayunar. ¿Puede ser una buena opción? Pues eso lo tendrás que evaluar tú. Tendrá que ser por tu gusto personal, por tus circunstancias, por si veas a es una buena herramienta, por si estás a lo mejor en pérdida de grasa, y te interesa.
0: O por problemas que puedas tener, que te interese más ayunar, enfermedades o cualquier tipo de... No, claro. Como
1: digo. Además, eh, por ejemplo, eh, yo soy una persona que sinceramente a mí el desayuno, yo no sé tú, único, pero yo el desayuno, yo suelo desayunar bastante, no poco, pero suelo... Tan suelo tomar muy poca comida a la hora de lo que se supone que es el desayuno y suelo tener luego una comida más grande a la hora de la suelo repartir entre la comida que sería para las 2-3 de la tarde la merienda y la cena, básicamente porque eso es gusto personal, habrá personas que justo al contrario, que prefieren cenar muy poco y desayunar mucho, lo que
0: digo, base científica no hay ahora, es gusto personal pues no, va a depender totalmente de la persona. Yo sí que te diría aquí que esto es un poco... Depende de cómo me levanto el día. Hay días que me levanto y que tengo muchísima hambre y sí que sí que incido más en las calorías en el desayuno, eh, le meto más cantidad. Y otros días que soy más conservador en el sentido de que como no me despierto con tanta hambre... Trato de gestionar y mm -hmm. un poco las calorías, que no se decante tanto casi gran sí, parte sí. de ellas en el desayuno y que bueno, también a la hora de comer, como tú dices, eh, y meter más, Me eh, más, más calorías, más cantidad sí. eh, eh, que en el desayuno. Pero bueno, ya digo, esto al final, eh, un dicho, bueno... Es que no sé si lo voy a decir bien, pero que se suele decir mucho es desayuna como un rey, come como un príncipe y cera como un mendigo. O algo así. <risa> que conforme va pasando el día, que vayas de más a menos. Y esto es igual que, no sé si hemos hecho el, el mito este, no sé si lo hemos desmentido, pero bueno, si lo hemos desmentido aún, ya viene siendo hora en este episodio o pues en próximos, eh, el de que cenar mucho engorda. No sé si lo hemos hecho, Alberto. Sí, estoy no, no no lo hemos llegado a hacer pero lo, bueno, lo, lo tenemos que hacer seguro pues va, hasta al final es muy parecido o sea a las mismas personas que te dicen que hay que desayunar mucho eh, tú le preguntas y si dicen si te dicen hay que desayunar mucho ¿le dices, eh? y también hay que cenar poco <ríe> pregúntales <risa> eso <risa> diles eso porque al final se basan en la misma teoría o sea hay que a la noche si al, al principio del día uh -huh. has de comer más es la, la comida en la que más calorías has de digerir porque tienes todo el día para quemarlas y por la noche, que es cuando estás dormido y no hay actividad física. Sí, sí. Eh, claro, claro. Nada, eh, es ahí cuando no puedes quemar entonces has de comer poco. Al final se basan en esta teoría. Y si no a las personas que tengan esta creencia, este mito inculcado en sus mentes, preguntárselo <risa> y verás que os dicen eso. Claro, pero
1: básicamente para asumir que lo que tenéis que tener en cuenta es que no hay base científica que vea una diferencia de balance energético por lo tanto, tiene que ser elección vuestra. No tiene esa nuestra, ni de, vuest bueno, de vuestro preparado físico, eso ya te tenéis que hablarlo, pero tiene que estar acorde a tu contexto, algo
0: de lo que bueno, hablamos bastante, ¿no? Siempre, siempre. Sí, sí. Pues si eso ya pasamos al tercer y último mito, que es el de eh, que has de beber 5 litros de agua al día, segurísimo, o sea, 100%. Has de beber 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 6, ni 8. Has de beber 5 litros de agua al día. Esto es un mito que yo, de hecho, eh, pequé de él, o sea, me lo creí eh, el año pasado. Seguramente fechas las que estamos ahora, en diciembre del 2019... Uh -huh. Y, y vamos, lo pude, lo pude comprobar en mis propias carnes que es totalmente mentira y que no influye en nada. O sea, al final eh, es algo de lo que siempre hablamos y hace nada lo acabamos de decir, de que va a depender de la persona. O sea, sí que es muy importante, se ha visto que es muy importante, que ahora te, os comentará Alberto algunos estudios que se han hecho, que es muy importante eh, la ingesta de agua para el rendimiento uh -huh. eh, en el gimnasio, eh, si nos estamos refiriendo a, este, a esta área. Eh, eh, al final nos ayuda, ¿no? Eh, pero va a depender de un montón de variables, de un montón de cosas el hecho de ingerir o 5 litros o 4 litros o 3 o 6 o 7, ¿vale? va a depender de la persona y de un montón de variables. Entonces no, hay que, no ha de ser 5 litros 100%, sí, es importante la ingesta de agua, pero hay que ver cuándo y eso es lo realmente importante y lo realmente difícil establecer cuando una persona necesita X litros de agua bueno, si sí, necesitas sí. más o menos litros de agua que 5 y bueno, hablando de las variables que tú decías que importaban yo voy
1: a mencionar un poco y son, por ejemplo la estatura, la estatura, el NIT recordamos que el NIT era eh, tu actividad física diaria aparte del entrenamiento luego, si ha entrenado o no luego, factores que incluso como puede ser el clima, dónde vives no es la misma necesidad de agua que va a tener una persona en un clima más frío que una persona en un clima más caliente.
0: El eh, país vasco Andalucía.
1: Básicamente. Por ejemplo. Eh, de hecho, eh, se, en un estudio que voy a mencionar ahora mismo, si no me equivoco, se relacionaba la cantidad de agua que tienes que beber con la saciedad. Es decir, podías usar tu saciedad como guía para, para beber agua o no. No hace falta tener una cantidad fija de, de agua a no ser que tu objetivo pues ya sea diferente. Si ¿no? es eh, por salud, no tienes mucho... A, no tienen mucha preocupación. Ahora, una cosa que sí tenemos que mencionar es la importancia de la hidratación en el deporte, en el rendimiento físico, algo que supongo interesará mucho a vosotros. Y es que en 2007, en 2007 eh, hubo una hubo un estudio que se desarrolló por Bob Murray, si no me equivoco, que básicamente eh, relacionaba el nivel de hidratación... Con el rendimiento físico, y es que el rendimiento físico deportivo, tanto para levantamiento de pesas como eh, entrenamiento, como puedes hacer, por ejemplo, correr y demás, eh, si, te, si tenías un nivel de hidratación menor de 3-4%, tu nivel de rendimiento también bajaría proporcionalmente. Y básicamente es para que tengan eso en cuenta: 5 litros de agua depende, depende de tu, de tu contexto. Ahora, ¿tienes que beber agua? Hombre, claramente sí. Una sí, cosa que me gustaría puntualizar, y es que es un poco curioso, pero no sé cómo una vez me acabé leyendo un artículo, si no me equivoco, era de Lyle McDonald's, si no me equivoco, que era, relacionaba el color de tu pis con, con el agua. Con el agua que tenías sí, que... dar. Eso es
0: súper interesante, eso es verdad.
1: Eh, sí, sí. Si no me equivoco, decía que como sí,
0: otra forma de guiar... Más,
1: cuanto sí, sí. más blanca
0: sea el agua de, de tu
1: orina, sí, sí. más hidratado estás. Claro, Ahora no tienes que estar muy hidratado, no tienes, claro, que muy, claro. no tienes que ser completamente transparente. Ni blanco ni amarillo. <ríe> Por lo tanto, si no me equivoco, la guía que recomendaba eh, la de McDonald's eh, básicamente venía a decir que tenía que ser eh, ligeramente amarillento, ligeramente. Es decir, eso es, eso. que fuese un punto medio.
0: ¿Vale? Eso es. Así que eh, sí, ya, ya sí, sería... Sí, yo también iba a comentar eso. <ríe> de hecho, es un, es, un, es un indicador bastante bueno, ¿eh? <ríe> sí, 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 Muchas veces me preguntaba yo... desde pequeño. <risa> bueno, yo, yo desde que lo leí, eso me ha servido como indicador y decir, bueno, tengo que beber un poquito más. Tal... No, en serio, está bastante bien y tenerlo en cuenta. Y, y bueno, también una cosita puntualizada antes de terminar, es que también considero que esta ingesta de agua es importante que también se haga parte de ella en, de intraentrenamiento. Sí, que sí, sí. No nos vamos a poner aquí a hablar en este podcast, eh, ya queda bastante para hablar más y bueno, indagaremos en ello si realmente os interesa, eh, pero que es muy importante, y sobre todo para el rendimiento de esa propia sesión, el hecho de ingerir agua durante el entrenamiento.
1: Sí, y bueno, también mucha gente no llega no suele contar el café como agua, bueno, como, como, no es que no lo no conté como agua, sino que considera que los litros, o bueno, o mililitros, que beba como café no se han de contar igual que el agua, y bueno, un error que se solía pero eh, hace no mucho un, leí un artículo. Este, sinceramente, no sé cuál es, pero lo leí. Si no me equivoco, era en, en Stronger, Stronger by Science. Eh, básicamente decía que sí, sí, se tenía que contar como, como agua, básicamente porque estaba relacionado con el ciclo de hidratación, con la, la, la hidratación que tendría y demás. Sí, sí, sí. Pues, pues
0: este, ha sido, este ha sido el episodio de hoy este ha sido el tercer episodio de la sección de Destruyendo Mitos eh, si os ha gustado agradeceríamos muchísimo que nos deis feedback a nuestro Instagram eh, tanto el mío como el de Alberto de verdad agradeceríamos muchísimo y como siempre digo que le haya servido simplemente eh, con que le haya servido a una de las personas que nos está escuchando, tanto Alberto y como yo estaremos súper agradecidos y súper contentos de poder ayudar y, y nada, esto es todo en el día de hoy eh, nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós.